0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Nous allons poursuivre cette lecture commentée du catéchisme de l'Église catholique. Aujourd'hui, nous allons être entre les paragraphes 84 et 95. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'héritage sacré De la foi Depositum Fidei contenu dans la sainte tradition et dans l'écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. C'est beau, frères et sœurs, d'être unis dans la même foi. C'est à ce niveau que nous sommes unis les uns aux autres dans l'Église par la vertu de la mort et de la résurrection de Jésus qui est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Nous voilà réunis au nom du Seigneur entre frères et sœurs en Jésus. Sauvés. Et alors, le salut est offert, mais l'Église est une communauté de croyants, de croyants au salut. On entre dans le royaume, par la foi, par grâce, moyennant la foi. Et voilà que la foi théologale, la foi judéo-chrétienne, celle qui consiste à répondre à Dieu qui nous aime, qui nous appelle, qui nous parle. Et lorsque nous lui répondons par la foi, lorsque nous lui disons oui, je crois en toi, Seigneur. « Je crois en toi, Dieu révélé. » Nous avons vu qu'il y avait différentes étapes de la révélation divine. Nous avons vu que cette révélation divine culminait dans la plénitude de la révélation dans la personne et le mystère de Jésus, Christ, Seigneur, vrai Dieu, vrai homme. Et qu'avec le don de l'Esprit Saint, nous atteignons la plénitude de la vie dans cette, dans cette vie chrétienne. Alors, l'héritage sacré de la foi, c'est une très belle expression. Nous sommes des héritiers. Avant de transmettre la foi, nous héritons de la foi. Par le baptême, bien sûr. Mais au baptême, c'est comme une petite graine qui est donnée en terre. Et si on ne fait rien de notre baptême, eh bien, c'est là, oui, mais il nous faut arroser, il nous faut aider à la croissance du don reçu. Alors c'est pour ça que nous parlons de catéchisme, c'est pour ça que nous prêchons, c'est pour ça que nous enseignons, parce que nous avons besoin d'être fortifiés, édifiés, d'être aidés les uns et les autres dans cette vie de foi chrétienne. Alors c'est magnifique parce que le Seigneur nous donne la foi et il nous unit les uns aux autres d'une manière magnifique, ordonné, C'est-à-dire qu'il y a les fidèles et ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais bien sûr les uns les autres, les uns avec les autres dans cette sanctification au quotidien et dans cette édification mutuelle, croissance dans la foi, c'est-à-dire pour que le Seigneur devienne de plus en plus lui-même, pour que la taille du Christ prenne de plus en plus en nous. À travers nous, nous avons le don reçu de la foi. Mais cette foi dans, en Dieu qui se révèle demande à être gardée. Alors il y aura une assistance tout à fait particulière du Saint-Esprit qui va aider en particulier l'Église dans son magistère, c'est-à-dire dans son enseignement, dans ce que l'Église enseigne, prêche, transmet, eh bien, elle a une aide spéciale, une assistance spéciale du Saint-Esprit. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, nous l'avons vu, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ c'est-à-dire aux évêques, en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Parce que nous pouvons tous interpréter la parole de Dieu. Bien sûr, lorsque nous l'entendons, nous, nous la lisons, lorsque nous lisons la Bible, Lorsque comment nous l'interprétons En général, nous l'interprétons d'une manière personnelle, mais à l'intérieur d'un cadre de foi catholique, qui vient des apôtres et qui est la même que celle du pape, des évêques, de nos frères et sœurs dans l'Église. En général, il n'y a pas de problème. Sauf que nous pouvons interpréter de manière individuelle la parole de Dieu d'une manière fausse ou à côté ou pas exactement comme il faudrait l'interpréter. Alors nous devons être gardés. Par ce qu'on appelle le magistère de l'Église, c'est-à-dire le magistère vivant, c'est-à-dire les évêques en communion avec le successeur de Pierre. Ils ont cette charge, le corps épiscopal, les évêques de l'Église catholique, ils ont cette, euh, euh, ce charisme spécifique d'être gardiens fidèles dans l'interprétation authentique de la parole de Dieu, écrite ou transmise de sorte que s'il si y a quelqu'un qui dérape qui se dit à, de dire je ne sais pas non la Vierge Marie n'est pas restée vierge la Vierge Marie a eu des enfants avec d'autres, non 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 le rôle des évêques c'est de dire non ça, c ça c est, c est, ce n'est pas la foi authentique de l'église, ce n'est pas fidèle à la parole de Dieu c'est tellement important d'être gardien d'avoir une autre une euh, Interprétation authentique de la parole de Dieu. Pourquoi Parce que si on reçoit d'une manière bancale, faussée, la parole de Dieu dans une interprétation erronée, eh bien, on va être en décalage. Imaginez que vous avez une relation avec la Vierge Marie et vous pensez qu'elle a eu d'autres enfants. C'est quand même bizarre, non Oh, est-ce qu'elle était vraiment vierge, etc. Ça fausse le rapport. Parce que la réalité, c'est que oui, elle est vierge avant, pendant, après l'enfantement. Marie, toujours vierge. Et lorsque vous avez une relation avec elle, par exemple, eh bien si vous avez une relation avec elle fondée sur la foi catholique, reçue, des apôtres, et interprétée d'une manière authentique par le magistère de l'Église, alors là, la relation elle est beaucoup plus dans la vérité. Et du coup, vous pouvez contempler Marie dans le mystère de sa virginité, vous pouvez scruter ce que ça veut dire, le sens de la virginité, pourquoi, et puis le sens de la fécondité, ça ouvre des perspectives contemplatives et ça fait grandir dans le fait de toujours aller plus loin dans l'approfondissement de la foi aussi, lorsque celle-ci est authentique. Alors on comprend... Et on remercie le Seigneur pour le magistère de l'Église, qui est quelque chose de très très précieux. C'est un trésor, le magistère de l'Église. Bien sûr, lorsqu'on dit que cela est confié aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome, c'est le corps épiscopal uni et qui s'exerce au nom de Jésus-Christ. Un évêque pris individuellement peut déraper, mais le corps épiscopal dans son magistère dans l'exercice de son magistère lorsqu'il s'agit de prêcher d'enseigner la parole de Dieu et bien grâce à l'assistance de l'Esprit Saint tout à fait particulière eh bien il y a une infaillibilité c'est-à-dire que l'église ne se trompe pas lorsqu'elle enseigne la foi le contenu lorsqu'elle transmet la révélation divine l'église ne se trompe pas quel repos, frères et sœurs Quel repos pour notre cœur, pour notre intelligence, que de savoir que nous ne sommes pas trompés, que ce à quoi nous adhérons dans tous les articles du credo, eh bien c'est vrai, on ne se trompe pas. Très reposant. Et ça donne une force. Alors au paragraphe 86, nous lisons « Pourtant ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. » Bien sûr, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement, et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé. Dieu le magistère de l'église concerne d'abord ce qui est révélé par Dieu. Les fidèles se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres qui vous écoutent m'écoutent 10, 16 reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Il y a, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a le magistère ordinaire authentique, il y a le magistère extraordinaire, il y a des conciles, il y a, euh, lorsque le pape euh, prononce ex cathédra quelque chose qui a un rapport avec la foi et les mœurs, je ne détaille pas ici, mais souvenons-nous que nous sommes gardés, au fond, le magistère de l'Église, qui repose sur l'autorité de Jésus-Christ, communiqué à ses apôtres et aux successeurs des apôtres, elle est comme gardée par le mystère de Marie. Nous devons toujours voir en filigrane derrière cette Église apostolique, fondée sur les apôtres, le mystère de Marie, qui, bien sûr, en qui il n'y a pas une ombre d'erreurs. Il n'y a pas une ombre d'hésitation. Tout est clair, tout est lumineux, tout est vrai. Elle n'a jamais posé un acte de foi de travers, ou elle n'a jamais hésité dans sa foi. Elle n'a jamais douté. Alors oui, elle a toujours eu un rapport à Dieu qui est pile ce qu'il fallait. Alors oui, nous pouvons dire que le ministère apostolique repose non seulement sur la révélation divine, mais est comme gardé et comme enveloppé par le mystère de Marie. Elle est mère de l'église, elle est reine des apôtres, reine et mère des apôtres. Et lorsqu'on est mère des apôtres et reine des apôtres, eh bien, ça veut dire qu'il y a une source. Elle est source pour les apôtres. Les apôtres peuvent aller puiser en elle ce qu'ils ont besoin d'enseigner et de prêcher. D'une manière authentique par rapport à la révélation divine. Dieu lui-même se porte garant par son assistance de l'Esprit-Saint, garant de la vérité, de ce qu'il enseigne à travers les apôtres et le, mystère, le magistère de l'Église. Mais il y a une manière de garder fidèlement le dépôt de la foi, l'héritage sacré, le depositum fidei, qui est tout à fait particulier en Marie. Ben Oui, bien sûr, parce que c'est en elle que le Verbe se fait chair. C'est en elle que la plénitude de la révélation s'opère et s'accomplit. Donc c'est bien quand les évêques, successeurs des apôtres, vont puiser en Marie. Et puis tous ceux qui enseignent aussi, tous ceux qui prêchent bien sûr. Parce qu'il y a dans son cœur féminin, maternel, royal, il y a une qualité, il y a toute la révélation divine qui est gardée d'une manière intacte et si belle que ça vaut le coup. Alors, le magistère de l'Église, je suis au paragraphe 88, engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand il définit les dogmes, c'est-à-dire quand il propose sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. Il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent et le rendent sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans un rapport à la Vierge Marie, par exemple. Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des dogmes de la foi. Les liens mutuels et la cohérence des dogmes peuvent être trouvés dans l'ensemble de la révélation du mystère du Christ. La diversité de leur rapport avec les fondements de la foi chrétienne marque donc un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catholique. Ce que nous disions de la tradition et de la Sainte Écriture en disant que l'Église puisait dans l'une et l'autre la révélation divine pour être transmise fidèlement est un cas est très important lorsque nous parlons par exemple des dogmes Certains vous diront oui mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible Je cherche, je ne vois pas écrit cela euh, scriptura. Euh, je suis l'Immaculée Conception. Où j'ai été euh, emporté avec mon corps et âme euh, au ciel. J'ai mon corps en état de ressusciter actuellement. Euh, non. Ce n'est pas d'une manière formelle, détaillée, descriptive dans la Bible, mais le mystère est là. Le mystère est non seulement là, mais il a été transmis de génération en génération. La foi catholique reçue des apôtres. Est-ce que les apôtres croyaient en l'Immaculée Conception Bien sûr, mais... Ils croyaient quoi Ils ne l'avaient peut-être pas formulé comme ça. La formulation arrive des siècles après. Mais la vérité crue du verbe croire, elle est déjà là, bien sûr. Ils ont adhéré au mystère de Marie. Je rappelle quand même que les apôtres ont côtoyé Marie. Qu'ils l'ont aimée. Qu'ils ont... Aimé, qu cru non seulement au mystère du Christ, au mystère de Dieu, mais que Marie avait une place si importante. Elle est là, au Cénacle, notamment à la Pentecôte. Elle est mère de l'Église, elle les enfantait tous, non seulement en leur racontant des choses sur Jésus. Par exemple, vous prenez les détails de l'Évangile selon Saint-Luc. C'est sûr que Saint-Luc, il est allé voir Saint-Jean, il est allé voir Marie. Donc elle a raconté des choses. Mais ils ont cru au mystère de Dieu, ils ont cru au mystère de Marie, sans avoir tous les mots pour formuler explicitement avec un langage d'aujourd'hui, je suis immaculée conception, mais la sainteté de Marie ne fait aucun pli. Alors voilà, quand l'Église proclame un dogme, elle proclame ce qu'elle a toujours cru. Ce n'est pas une nouveauté, la révélation divine, elle est close, c'est fini, on ne rajouterait plus rien. C'est un rajout, un dogme Non, ce n'est pas un rajout, c'est une proclamation d'un désenveloppement, d'un développement progressif dans l'histoire et qui est jugé opportun par le pape, après consultation des évêques en général, est-ce que vous jugez opportun de proclamer maintenant la L'Immaculée Conception, l'Assomption, comme un dogme. Et puis, voilà, la majorité des évêques ont dit oui, et le pape, assisté quand même par l'Esprit-Saint, il a dit oui, c'est bon, c'est le bon moment, on va le faire. Pourquoi Parce que c'est important pour le peuple de Dieu tout entier de croire en la vérité sur tout le mystère de Marie. Parce que tout le mystère de Marie est... Relatif, dépendant, mais il éclaire tout le mystère de l'alliance entre Dieu et l'homme. Et donc, comme il existe un lien organique entre notre vie spirituelle et les dogmes, et que ceux-ci sont des lumières sur le chemin de notre foi, il éclaire et le rende sûr. C'est bon pour les catholiques, et c'est même obligé, c'est ce que le catéchisme dit. Il dit quand il propose, c'est-à-dire quand il propose sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi. Ce n'est pas avoir une opinion favorable sur l'Assomption, c'est avoir porté un, poser un acte de foi théologale, je crois en l'Assomption de Marie. Et ça ouvre des perspectives, ça ouvre, des, de la, ça ouvre et fait grandir mon espérance, parce que lorsque ma maman, ma maman, joyeux anniversaire, <rire> son anniversaire aujourd'hui, lorsque ma maman est au ciel avec son corps et son âme, toute belle, et eh ben si je suis son enfant, je suis tout heureux non seulement pour elle, mais pour moi, pour mes frères et sœurs, ça ouvre une espérance extraordinaire. Elle est cette femme dans le soleil que Saint Jean voit, c'est clair. Elle est dans le soleil avec son corps et son âme. Elle est en Dieu, créature, première créature. Jésus est, dans, est au ciel ressuscité, mais Jésus n'est pas une créature. Jésus est le fils de Dieu, fait homme. Marie est la première créature au ciel avec son corps. Et lorsque nous proclamons le dogme de l'Assomption, par exemple, et lorsque nous croyons en ce que l'Église a toujours cru, c'est-à-dire en la révélation divine, eh bien, nous, nous nous permettons les uns les autres, et ensemble et personnellement, de grandir dans cette relation à Dieu, à Marie, au mystère de Dieu, au mystère de la communion des saints, etc. Donc c'est tout bénef pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi l'Église dit « c'est un dogme, attention, ça vous oblige ». Paragraphe 91. Tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée. Ils ont reçu l'onction de l'Esprit Saint qui les instruit et les conduit vers la vérité tout entière. L'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi et manifeste cette qualité par le moyen du sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier. Lorsque des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, il apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère sacré, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise au sein une fois pour toutes. Il y pénètre plus profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie il la met plus parfaitement en œuvre. C'est ce que je disais mais avec cette marque toute particulière de la confiance, de la confiance en Dieu en l'Esprit Saint qui s'est qui répandu dans le cœur des fidèles. Il est là, le même Esprit Saint qui anime tout le corps de l'Église et tous les membres, qu'ils soient évêques, fidèles, qu'ils soient euh, enseignants, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient euh, au service des pauvres et des malades, peu importe, peu importe. Chaque membre de l'Église a reçu l'onction, et cette onction nous enseigne. Frères et sœurs, si nous pouvons être touchés par un enseignement, si nous pouvons être touchés par une prédication, c'est que l'Esprit Saint est dans notre cœur et qu'il y travaille. Et que cette parole de Dieu qui vient nous frapper, c'est comme un, un petit galet qu'on jette sur la mer, et qui vient rebondir, parce que notre cœur est vivant. Notre cœur a reçu l'onction et comme la parole de Dieu, elle est portée par le souffle de cette même onction, eh bien, ça fait comme deux silex ça, que vous frottez, eh bien, ça fait des étincelles, donc ça, ça bouge, nous sommes des vivants et nous sommes capables d'être enseignés par Dieu. Et comme disait la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, je ne sais plus si c'est Jérémie ou... Mais vous n'aurez plus besoin d'être enseigné parce que vous, aurez tous, vous serez tous enseignés par Dieu. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Alors ça passe par tel ou tel. Mais ça passe par tel ou tel pour que chacun puisse donner une réponse à travers une médiation, à des médiations, des médiateurs. Mais l'Esprit Saint travaille le cœur de tout homme. Et l'Esprit Saint est répandu dans le cœur des croyants, des baptisés. Oui, c'est magnifique. Et alors, l'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi. Alors là, bien sûr, chacun personnellement, on peut avoir quelques hésitations, quelques questionnements, mais la foi théologale, est elle-même infaillible. Pourquoi Parce qu'elle rejoint Dieu révélé. Alors lorsque Dieu se révèle, il est vérité, et il est garant lui-même de la vérité de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et lorsque nous donnons une adhésion de foi théologale, on ne se trompe pas. Et alors l'Église ne se trompe pas. Vous prenez tout le credo. Tout est vrai. Et lorsque, dans le développement du dogme, eh bien, par exemple, sur cette question, est-ce que un jour, il y aura des dogmes mariaux concernant la corrédemption de Marie, avocate, médiatrice, etc. Ben, ça travaille, c'est en cours, ça mijote, l'Esprit-Saint travaille. Et puis, ça, il travaille le cœur de tout le monde, des évêques comme euh, des fidèles. Mais vous pouvez être sûr que si jamais ça arrive, la proclamation d'un dogme, ce sera juste mûr, le fruit sera mûr. Pourquoi Parce que l'Esprit Saint nous instruit, nous conduit vers la vérité tout entière, nous tous ensemble, en ce qui concerne la, ré, la révélation divine. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. Alors là, il y a trois tirés. Premier tiret. comment est-ce que l'héritage de la foi que nous avons donc reçu peut grandir Premièrement par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur. C'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la, révité, la vérité révélée. Contemplation et étude des croyants qui méditent en leur cœur. On peut être théologien sans sans avoir la foi, un vrai théologien, c'est celui qui réfléchit, qui résonne, qui scrute, qui approfondit à l'intérieur. À l'intérieur. Combien de fois le cardinal Ratzinger et le pape Benoît XVI il en ont parlé. À l'intérieur de la foi. Un théologien qui résonne en dehors de la foi, n'est pas un théologien. Il faut la contemplation, l'étude, la méditation dans son cœur. Autrement dit, théologie et vie de prière, bien sûr. Le cardinal Journet disait que le théologien devait d'abord être à genoux devant le mystère de Dieu qu'il étudie. Avant... D'écrire, il faut être à genoux. Il faut, oui, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il faut être dans ce contact vivant, actuel avec Dieu le vivant et vrai. Saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas si vous savez, mais c'est le docteur commun de l'Église. Quand il ne comprenait pas, quand il bloquait sur une question en théologie, ça chauffait un peu là, dans sa tête. Il n'en pouvait plus, il n'arrivait pas, et puis il se dit, bon ben, je pose mes cahiers, je pose mes stylos, euh, mes plumes, et il mettait sa tête dans le tabernacle, vous voyez, c'était original. Il allait au tabernacle, il mettait sa tête, il posait sa tête <rire> à côté de Jésus-Eucharistie, parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'est tellement vaste le mystère de Dieu. C'est vrai qu'avant de parler de Dieu et d'écrire sur Dieu, c'est sûr qu'il faut être à genoux. Et dans la vie de prière personnelle et communautaire de l'Église, c'est ce qui permet justement la croissance. La croissance de cette petite graine, comment est-ce qu'elle grandit Comment est-ce qu'elle pousse Eh bien, par la prière parce que la prière étant ce contact personnel avec Dieu, révélé, révélant, vrai, eh bien, ça permet de, de grandir dans la connaissance des vérités, de la foi. Deuxième angle, dimension à travers laquelle la foi doit croître dans la vie de l'Église, c'est par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. Il y a donc, par exemple, et je suis heureux que sur Radio Maria il y ait beaucoup, par exemple les saints, l'histoire des saints, la spiritualité, tout ce que les saints vivent les, saints, les plus connus, bien sûr, mais il y en a plein, 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 plein qui ne sont pas connus. Mais la richesse de la vie mystique, tout simplement. La vie mystique, la vie spirituelle des gens, est d'une richesse impressionnante. J'ai d'ailleurs découvert euh, la Marthe Robin du Portugal récemment. Je remercie l'auditrice qui m'a offert euh, ce livre. Que j'ai euh, lu avec beaucoup 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 d'intérêt. Connaissez-vous la bienheureuse euh, Maria da Costa C'est ça, Alexandrina. Voilà Maria da Costa. voilà. Et ben, c'est une au bain mais du Portugal. Et ben, ben je remercie cette auditrice qui m'a offert ce livre. Et c'est toujours bon de découvrir des amis, parce que ce sont des amis. Hein sont des gens sur lesquels on lit un livre et puis on les retrouvera au ciel. Tout heureux de les avoir connus à travers la lecture d'un livre, ici-bas. Et c'est si important de lire. Lire la vie des saints, s'instruire. Et en nous instruisant... En lisant, en écoutant, pour ceux qui ne peuvent pas lire, je pense toujours à nos frères et sœurs qui sont aveugles, et eh bien là aussi, Radio Maria est là. Il y a, par exemple, à 15h15, le euh, livre de spiritualité. Il y a le journal de Sainte Faustine, en passant par euh, imitation de Jésus-Christ, euh, plein de choses. À 22h20, le livre du ciel de Luisa Picaretta, Toutes ces choses que nous pouvons écouter, et petit à petit, ça rentre dans notre cœur. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble, ou ce, celui qui les écoute, ça grandit ensemble. Le témoignage des saints, la vie de la sainteté, la vie des mystiques, nous porte les uns les autres et cela fait partie vraiment d'une dimension essentiel Il y a beaucoup une richesse de vie mystique assez impressionnante dans l'Église catholique et je m'aperçois de plus en plus d'une manière tout à fait particulière dans ce XXe siècle qui est un siècle à la fois démoniaque, de par toutes les guerres et les atrocités, une telle violence, c'est vraiment l'histoire de Léon XIII que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, Léon XIII, à la sortie de sa messe, il était pape, et puis il a eu une vision, et puis dans cette vision, il, a eu un dia il, est, il y avait un dialogue entre Dieu et le démon, et puis il a compris que dans ce dialogue, le démon réclamait évidemment les âmes, le monde, il veut tout, c'est un voleur. Le voleur est sorti pour voler, égorger, faire périr, c'est le mercenaire, à l'inverse du bon pasteur. Et alors il réclame tout évidemment, dans le dialogue, en tout cas dans cette expérience mystique que fait le pape Léon XIII, Dieu lui dit « bon, je te donne 100 ans, je te donne un siècle, et après c'est fini pour toi, <rire> c'est fini pour toi. Tu, tu vas griller tes dernières cartouches, hein après c'est hein « t'es foutu, t'es voilà. foutu, comme en Genèse 3.15, t'es foutu, tu t'es attaqué à la femme, pauvre de toi, t'es foutu. » voilà. Il est déjà vaincu, sauf que de fait, il sortira de là un peu euh, très euh, bousculé par ce qu'il aura vu et entendu, et il va écrire cette prière à Saint-Michel-Archange que nous prions à la fin de la messe du pape Léon XIII. Ben oui, protection de Saint-Michel-Archange pour l'Église, parce que de fait, le XXe siècle... En gros, c'est 100 ans en gros, hein, c'est pas... bon. Et on voit tellement, tellement, tellement de faits de le démon, qui, 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 toute la cohorte démoniaque qui, qui est sortie pour nous perdre. C'est quand même deux guerres mondiales, des guerres de partout, la légalisation de l'avortement, ça fait 100 ans, en 2020... Qui a commencé en, en URSS en 1920, en 1920. Et on voit, au milieu de ces horreurs, des interventions divines, célestes, mariales en particulier, assez impressionnantes, et une vie mystique très intense. Beaucoup de mystiques, et beaucoup de mystiques, je pense au Padre Pio, je pense à cette Alexandrina. Maria d'Acosta, bienheureuse, je pense à Marthe Robin, je pense à Louisa Picareta, je pense à tellement de, de personnes du XXe siècle, euh, Cancita, qui ont été entre autres stigmatisées, dans le sens des stigmates qui ont vécu la, la, la passion de Jésus, avec euh, beaucoup d'années en ne vivant que de l'Eucharistie. Donc ce sont des paratonnerres extraordinaires. Si on n'avait pas eu la, la vie mystique de ces gens-là, on se serait pris, des, ça aurait été dix fois pire. Euh, mille fois pire, euh, dix mille fois pire. Donc on voit que ce petit paragraphe 94 est très important. La vie des saints, la vie des mystiques dans l'Église catholique, c'est très important. Nous sommes directement concernés. Troisième dimension, pour grandir dans l'intelligence de la foi, par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de la vérité. Bien sûr, pour grandir dans la foi, il faut entendre la parole de Dieu, pour l'entendre, il faut qu'elle soit proclamée. Et qui peut la proclamer ben, Ce sont des gens qui sont envoyés pour ça. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. Magnifique Alors merci Seigneur pour la tradition Merci Seigneur pour la Sainte Écriture, merci Seigneur pour le Magistère de l'Église, nous allons dans la prochaine catéchèse parler de la Sainte Écriture justement. Et puis merci Seigneur pour la Vierge Marie dont nous fêtons la Nativité aujourd'hui. Oh que c'est beau, merci, 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 merci pour cette créature. Immaculé, qui est vraiment le signe par excellence d'une espérance inébranlable. Je veux dire, quand on a Marie dans sa vie, frères et sœurs, je terminerai par là, nous n'avons pas le droit de désespérer. Mais elle est bébé, elle est toute bébé. Bah ben oui, justement. Quel signe d'espérance. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.